0: Slyšíte nás? To je dobře, protože v dnešním dílu speciálu podcastu Národního divadla uslyšíte mluvit mima. Odlenna má soubor Laterny magiky nového uměleckého šéfa, jejím radim vyzváry. O jeho nové koncepci pro Laternu magiku i o připravované inscenaci Zázrak stvoření si s ním povídal profesor Václav Janeček. S Radimem se známe už dlouhá léta a kromě lásky k pohybovému divadlu
1: nás teď propojuje právě Laterna magika. Já sám jsem působil v Laterně Magice jako tanečník, potom jako pedagog, jako asistent choreografie, nakonec jako dramaturg, sám jako spoluautor několika inscenací. S Radimem přichází do Laterny Magiky nová poetika a vize. Myslím, že Radim, protože je mým režisér, choreograf, držitel cen Itálie v kategorii balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr. Propojuje ve svém díle i prvky Nového cirkusu nebo Loutkového divadla a jeho záběr se určitě projeví i ve směrování souboru. Já jsem Václav Janeček a přeji vám, posluchačům, příjemný poslech druhého dílu speciálu podcastu Národního divadla, tentokrát o Laterně magice.
2: Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Je to strašně fajn, že nás tahle příležitost dala takhle dohromady, že si můžeme povídat o laterně, protože, jak jsem v úvodu řekl, já mám k laterně vlastně letitý, hluboký vztah. A dokonce si představ, že já jsem si i jedno období vlastně myslel, no docela dlouhý období, že dokonce bez laterny magiky nebudu moc třeba vůbec žít. Na no ty to máš naopak, řekni mi, ty jsi dovedl představit, že by si e, mohl být v
3: magice nějakou vůdčí osobností. Vůbec, vůbec mě to nikdy nenapadlo. Když přišla ta nabídka, byl jsem velmi překvapen, byl jsem v šoku. Ale vlastně pak mi to všechno zapadlo a dlouho jsem o tom přemýšlel a říkal jsem se, proč ne? Protože vlastně je to multižánrový multimediální divadlo a já s těmito principy uh, pracuju. Protože, jak víš, mojí doméno je Pantomima a mým vlastně osobním úkolem je modernizovat, aktualizovat Pantomimu a uh, dělám to propojováním uh, techniky Mimu s dalšími jinými uh, styly, divadelními styly v našem oboru, ale nejenom divadelními styly, ale snažím se propojovat různé druhy umění. Takže jsem si řekl, ano, jo, Laterna Magica je vlastně to ta správná cesta. A co jsi myslel o Laterně Magice a co si o ní myslíš teď?
1: Aspoň po těch pár měsících, co si teď už tam trošičku se rozhlídnul.
3: Já bych se rád oprostil od toho názoru nebo pohledu na Laternu Magiku dnes, že to je současný tanec nebo nějaký
0: tanec s plátnem. Dobrý večer. Začíná představení Laterny Magiky. Zkontrolujte si, prosím, sluchátka a reproduktory a upravte hlasitost.
3: Já bych rád přivedl do Laterny Magiky jiné žánry, které můžeme znát na nezávislé, nebo vidíme, je to trend na nezávislé scéně. Je to například nový cirku s pantomima, fyzické divadlo, ale třeba i loutkové divadlo. Vytvořili bych jim své formu, která bude nebude jenom takovým doplňkem takových těch tradičních zakořeněných žánrů, které vlastně můžeme sledovat tady v souborech Národního divadla, ale v té fúzi vytvoří originální formu, originální poetiku, která nebude konkurovat ani ty nezávislé scéně a nebude ani konkurovat souborům uvnitř Národního divadla. To samozřejmě vyžaduje jiný přístup, experimentování. A to je pro mě zásadní vytvořit prostor experimentu. Propojit tvůrce, umělce, ještě zvědci na poli technologie. Technologie má i určitý přesah z toho jeviště do toho hlediště. Vyvna, že se taková ta pomyslná opona mezi hledištěm a jevištěm. A vlastně jsme všichni v jednom prostoru.
1: Je, a to se mi líbí a můžeme si vlastně a na jsi, to sáhnout. Nebo jako součástí, to... jako si sáhneš na rekvizitu, a, samozřejmě a partnerská
3: a práce, čili na partner a tak dále. Takže by. Vlastně je to i 3D video mapping například. Aho, Interaktivní ahoj, 3D video ahoj. mapping, kde najednou vedle tebe tady prostě plave meduza nebo prokolem před tými zraky proletí pták.
1: Radím teď připravuje pro repertoár Laterny Magiky nové představení, kde má hlavní roli poněkud tradičnější médium. Proces tvorby i to, s kým pracuje na pohybovém výrazu, hned přiblíží. Představení bude nést poetický název.
3: Zázrak stvoření. Vzali jsme si jako námět papír a zkoumáme zkoumáme papír, jeho křehkost a co všechno můžeme s ním udělat. Vlastně papír má hlavní roli, a hlavní hrdina, z něj vytvoří nový svět. Zabýváme se jednoduchou myšlenkou, jaký svět si vytvoříme, takový ho budeme mít. Přizval jsem se choreografa Matiáše Rambu,
1: je ústřední postavou Losers Cirque Company. Působí jako akrobat a choreograf, a o svém působení vám řekne sám Matyáš.
2: Já jsem vlastně začínal jako sportovní gymnastikou, normálně 15 let závodně. Pak jsem přešel být divadelní akrobacie, bych řekl. Vlastně, vlastně první představení, který jsem dělal, byl kvasimor, kde jsem dělal akrobata, takže muzikál ještě ke všemu. Hrozně vlastně mi to začalo bavit, takže jsem se o to začal zajímat. Do toho jsem začal nějakým způsobem jako se uh, studovat další jako tanec, další jako formy pohybu. No a dostali. Jsme se k tomu že jsme založili novocirkusovou skupinu. Takže vlastně teďka to co dělám je, že jsem takový jakoby performer, který víc jako mluví tím pohybem, Ať je to už tanec, akrobacie, nebo nějaké fyzické jako divadlo.
1: S Matyášem se dostaneme za chvíli přímo na zkoušku Zázraku stvoření, ale teď zpět zaradíme do studia.
3: Teď máme období 14 dnů, kdy bych chtěl vystavit dramaturgický takový půdory s takovou kostru, eh, abychom věděli, odkud kam jdeme, abychom měli nějaký cíl, protože já vždycky u autorské tvorby eh, si říkám, že na začátku je otázka a na konci je odpověď. A to musíme ze začátku podchytit, protože pokud neznáme odpověď, ten cíl snadno minem, nebo můžeme minout. Jo? A Takže teď jsme ve fázi, kdy si s tím papírem hrajeme a naplňujeme, vlastně ho ožíváme a skrze experiment vytváříme nějaký obsah a vlastně sbíráme materiál. Až toho materiálu budeme mít dostatek, tak to začnu sestavovat a dávat tomu nějaký konzistentní příběh a, a formu.
1: Uh, 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 uh. Čili na počátku toho projektu byl, byla nějaká, řekněme, jako, jako synopse, nebo takový nějaký... Můžeme jako, říct, si, synops, říct synopse, synopse a samozřejmě pak diskuse, teda se spoluautory mm, nebo teda mm. s tím tým týmem, a pak jste teda přešli na sál a vlastně tam s těmi tanečníky experimenty hledáte třeba pohybový slovník, nebo vyjádření, nebo tak, možná tak výraz to... i tak.,
3: <coughs> Ano, ano, ale tomu předcházel i workshop workshop uh, s Matyášem a workshop se mnou, protože formálně půjde o současný tanec z prvky akrobacie a pantomimy a rovněž i loutkového divadla. Protože je to práce s objektem, takže vyž- vyžaduje nějakou loutkářskou dovednost. A uh, my jsme si díky tomu workshopu ty interprety vybrali. Jasně, jasně, to, bylo to takový jasně, tajný konkurs. Tajný <laughs> výborně, jasně. Protože tohle je práce, která vyžaduje spolupráci s tím interpretem. Tohle není e, projekt nebo představení, kde přijde k choreograf s připravenou choreografií, předá e, interpretovi to, co má reprodukovat. Tohle vychází vlastně i z e, vnitřního e, myšlení, pocitů mm-hmm. i mentálního. Mm-hmm nastavení toho mm-hmm. interpreta. Mm-hmm. Takže o či to či... vlastně je to mm-hmm. spolupráce. Jo. Je to spolupráce a já jako režisér pouze zachytávám ty nejlepší e, výsledky a dávám je dohromady. Mm-hmm. Takže některé ty části
1: budou fixované, ale samozřejmě počítáš třeba i s tím, že některé budou autentické od těch interpretů při každém představení, že bude výjimečné nebo bude... jedinečné ano, ano.
3: <laughs> To ten papír i vyžaduje, protože ten papír se... Po každé jinak chová. My budeme mít na každém představení nové role papíru. Mm-hmm. Ah, ja, to, to je vlastně spotřební rekvizita. No, to je, 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 je. My máme sedm rolí. Každá ta role má 150 metrů. Takže když si to spočítáš, je to něco málo přes kilometr papíru. Je no, to velmi improvizovaný. Very, very, improvizovaný. Ano. Uh, A Patryku matry. trošku vejš. Tak dva metry nad zemí. To je... No. Kolik, kolik měříš, Matyáši?
2: Pro mě je to jedna velká hra. <laughs> jako dětská hra vlastně, Takovej, taková fantazie nějakého dítěte, které si prostě doma, já mám teďka, jsem teda tatínek, už teda rok a půl a vlastně já, když vidím svého syna, jak si doma hraje s papírem, tak to je pro mě i to představení. Kdy my si prostě hrajeme s papírem a vytváříme různé světy a skáčem ze světu do světu, takže pro mě je to taková jedna velká hra. A proto tady jakoby jsem, abych tomu Radimovi házel nějaký tady ty jako nápady.
3: A teď chytnou ruku. Tak. Už vytáhnout. No ale jenom po ramenu, jenom, poramen, jenom hozi, Zkuste ho si třeba pod
2: krky. Radím udělat takovou celou strukturu a já pak učešu nějakou pohybovou stránku. Ale tím, že to právě je hodně specifický tím pohybem jako do té pantomimy, tak mám pocit, že radím si to jako učesává sám. A já mu spíš jako dělám takové pohybové struktury, co by ty tanečníci jako mohly dělat i trochu víc akrobatického tanečního, aby to nebylo jenom o tom papíru a jenom o té pantomimě. Moje představa úplně na začátku, když vlastně mě radím jako přizval do toho, kdy mi o tom projektu vyprávěl, byla úplně kompletně jiná. <laughs> Teď jsme ve fázi, kdy se to pro mě hodně změnilo, ale zároveň je to furt hravý a je to furt, vlastně, je to furt zázrak tvoření. No.
3: Podcast Národního divadla.
1: S novým uměleckým šéfem by se měla Laterna Magika přiblížit veřejnosti a taky otevřít spolupráci s novými partnery a najít specifickou poetiku s využitím nových technologií. O tom má Radim už dnes
3: dost jasnou představu. Aby ty technologie nefungovaly jako, že prezentujeme, ukazujeme, co, co tady ten robot nebo tady ta projekce nebo toto digitální umění umí, ale to je vlastně důležité jít po tom obsahu, potom sdělení, že bychom vyvíjeli a hledali technologie, které naplní obsah toho námětu. A myslím si, že, nebo má, mám představu, že bychom se více zaměřili na Interaktivní digitální umění, to, že někdo sedí doma a jako dívá se na počítači na něco, to všichni děláme a lidi toho budou teď plný, budou toho mít hodně. A vlastně my musíme vymyslet formát, takový formát, který, aby divák měl důvod do toho divadla jít. Říkám tomu interaktivní digitální nebo technologické e, umění. Třeba teď jsme koupili pořídili světlo. Jedno světlo vypadá to jako gramofon, je to laserové světlo. A to už vytváří takové efekty, že e, vytvoříš například hladinu, která vlastně je od tebe jako diváka třeba z poslední řady až na jeviště. Jako hladinu vody. Třeba hladinu no, vody. Třeba.
1: E, a můžeš e, konkrétně třeba e, říct, koho máš vlastně v tom týmu? Jak teda teď myslím úplně pro tu, pro tu vizi Laterny
3: Magiky? Já bych rád Laternu otevřel více lidem, a nejenom lidem u nás, ale i do, v zahraničí. Rád bych ji otevřel světu, rád bych ji vrátil ten punkt, tu značku e, toho světového hlasu, který měla. Dal bych prostor nové generaci, mladým lidem. Rád bych objevoval nové talenty, rád bych současný sourbou rozšiřoval o, o další, další interprety a, a umělce. E, pro mě je i důležité navázat spolupráci s institucemi, jako je například ČVUT, DOCS, anebo Festival Signal
1: Fest. To cveje u té trošičku zní malinko daleko od divadla. Možná upřesnit, že asi máš na mysli Institut Intermedií.
0: There is a space in Central Europe where the artist's imagination, a warm environment and advanced technologies meet. The Institute of Intermedia. Institut Intermedii
1: vznikl jako projekt ČVUT a Akademie muzických umění. Je to místo, kde se potkávají nové technologie s
0: umění.
1: Teď se připojíme do Zoom callu Radima s inženýrem Romanem Berkou, ředitelem institutu. Zjistíme, jak vzniká experimentální digitální pohybové divadlo, pro které se zatím hledají samozřejmě obrysy té společné práce.
3: My jsme teď začali nějaký dialog, za což jsem velmi, velmi rád. A že ještě nemáme naplánovanou vzpůvku, a chtěl jsem se právě pana Berky zeptat, kdybychom se mohli setkat. A jestli se nesetkáme rovnou u, u vás, pane Berka, protože vy jste mi posledně říkal, že byste nám mohl něco ukázat. Tak jsem mm-hmm. se bouzal Lenku Wagnerovou, která mm-hmm. potvrdila spolupráci právě na tom velkém večer, celovečerním představím, Rád bych vás s ní seznámil, protože ona jako režisérka, choreografka, by s vámi začala spolupracovat. A pak yes. budeme mít už hotový rámcově, takový jako dramaturgický půdorys, nebo můžeme říct si reži- režijní koncept, to mm-hmm. mohli lépe, lépe se zaměřit na něco konkrétního. Mm-hmm. Asi by to chtělo prostě jako třeba
1: se tam posadit a řík trošku zabrainstormovat, protože bychom potřebovali od vás jakýsi klíčových slova. Mm-hmm. Který nějak charakterizují to, kam vy směřujete nebo kam v těch myšlenkách jakoby, se ubíráte. A my bychom na to, jako v reakci na vás, mohli sypat různé uh, nápady ohledně různých jakoby, vychytávek, které se dá doplnit nebo který se dají použít v té souvislosti, třeba na scéně. A vy jste no, tak... říkal, že tam máte nějaké studio. To, když tak vymyslíme pár věcí, které bychom vám chtěli ukázat, které si myslíme, že by pro vás byly zajímavé. Já teďka dívám do diáře, tak myslím si, že by to šlo třeba někdy v týdnu od 8. února. I když je spolupráce Vy, úplně na začátku, taková... v nové sezóně se určitě můžete těšit na zajímavé projekty propojující technologie a laternu. Jak všichni doufáme, začne se už brzy hrát a budeme mít možnost vidět na jevišti
3: i Radima. Já jsem zkoušel natočit nějaká videa jako mim a streamovat, ale nikdy k tomu nedošlo, protože já jsem asi týden vymýšlel Etidu, Bedřich Smetana, vzal jsem si Smetanu, konkrétně Vltavu, a e, dirigenta, dirigenta, který diriguje a vlastně z pohybu těch rukou, dirigujících rukou e, si začal třeba dezinfikovat ruce a to a vlastně byla to taková očista a nakonec to všechno jako nakonec ho to zabilo v podstatě všechno, sežralo byla taková příjemná choreografie, která mě i bavila ale když jsem se na to podíval tak mě tam neustále něco chybělo a Nevěděl jsem se začátku co, ale pak jsem si řekl, no jo, teď je to jednoduchý. Mně chybí ta energie, kterou mám, když hraju pro diváka. Mně prostě chybí ten divák. A vyšel mi jednoduchý matematický vzoreček. Jedna, jedna, jedna plus jedna jsou dvě, takže divák plus hrac rovná se divadlo. Tudíž jsem to nestřímoval, protože bez té energie je to prázdné. Je to jenom před reprodukování nějak něčeho. A v našem oboru je vlastně reprodukování nějakého pohybu a tak dále. Takže já nejsem moc velkým sympatizantem streamování divadelních představení a raději ten čas využívám přípravou. Přípravou na tu dobu, kdy, a věřím, že, že skončí, a domnívám se, že nás to všechny promění. Přijde nový divák a bude mít nějaké očekávání a já vlastně teď věnuji ten čas abych tomu divákovi, novému divákovi, uhum. něco nového nabídl. Uhum, uhum. To je moc hezký. Uh, nový divák to je,
1: to by mě zra- skoro až tak, promiň teda radikálně, mi to zní vlastně, nebo kategoricky, uh, by mě to ani nenapadlo možná, nový divák. Máš asi pravdu, že, uh, že ten nový divák uh, přijde možná s novou jako vnímalostí? S jinou divadla?
3: percepcí umění bude víc toužit, jestli si bude více vážit toho umění, nebo bude mít požadavek na na kvalitu toho umění. nebo jestli odmítne takové laciné povrchní show a bude zaměří se spíš na nějaká, filozofičtější mm-hmm. nebo duchaplnější mm-hmm. ne, tvorbu. Mm-hmm. Ne, jo, nevím. Myslím, no, tohle je... nám ukáže čas, až čas... divadlo. Otevře.
1: Já myslím, že tohle je totiž to absolutně nenahraditelné, co nám možná tahle situace připomněla, a to je totiž ta atmosféra. Že jo, protože, co si budeme povídat, ale ta atmosféra až v tom divadle, při tom setkání se těch lidí, co jsou na jevišti nebo v orchestřišti a teda s těmi, co jsou v hledišti, tak prostě vytváří unikátní atmosféru. A ať se nám to líbí nebo ne, z každého streamování, z každého i opravdu zajímavého sledování divadelního představení či projektu, třeba i jaksi už připraveného na to video, tak prostě on je to atmosféra obývacího pokoje. Ne, nechci být v tomhle uh, jaksi negativní, určitě. Já mám prostě rád, když věci působí komplementárně, takže když se objeví třeba něco, co jsme do téhle doby uh, netušili, že můžeme využít třeba právě v nějakém tom uh, záznamu nebo online výuce nebo tak. Určitě se tam pár věcí dá objevit, dobrých, a objevilo se. Uh, možná nám to třeba vůbec jenom, i kdyby nic jiného, tak to trošku jaksi přitáhlo naší pozornost k těm technologiím. A třeba i přijít právě na to, jaký mají chyby ty technologie a jak jsou právě, jak nenáradějí e, některý jiný lidský věci. faktor. Jo, takže, te, te, hmm. takže třeba už je to třeba pozitivní, že jsme se něco naučili, ale e, prostě zůstává to, že e, komplementárně ano, ale jak si, aby to nahrazovalo. To nejde. Prostě to nejde. Teda je, to je můj názor.
3: No a myslím si, že právě zatímhle ten divák do toho divadla, ten nový divák do toho divadla půjde a bude třeba i šťastný za to, že se ho někdo dotkne. Že třeba bude naopak vyhledávat interaktivní formy. dotek,
1: interaktivní formy a promyšlená fůze nových technologií s pohybovým divadlem, nová poetika Laterny magiky, máme se myslím na co těšit a hned jak se otevře nová scéna divákům, bude na programu taky premiéra Zázraku stvoření. Děkuji, že jste nás poslouchali a poslouchejte nás i nadále za podcast, kanál Národního divadla, se s vámi Loučí Václav Janeček.
2: Podcast Národního divadla
0: Slyšeli jste druhý speciál podcastového kanálu Národního divadla. S uměleckým šéfem Laterny Magiky Radimem Vyzvárym si povídal profesor Václav Janeček. O připravované inscenaci Zázrak stvoření hovořil choreograf Matyáš Ramba. A moje jméno je David Matásek. Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie, střih a zvukový mix Damian Machaj, dramaturgie Vítek Svoboda. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i navidenou brzy v divadle.